0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av allt och alla Malmö.
1: Hej och välkommen till Eldorörelse.
0: Hej och välkommen själv.
1: Det är den 23 mars.
0: Det är det. Vi sitter här och ska spela in radio. Jag är Myran här. Och Martin är här. Mycket som händer i världen. Det händer massa just nu, mycket med corona såklart och att det verkar ju vara en ekonomisk kris, finanskris och också kris i produktionen och så som håller på att utveckla sig med triggat av nedstängningen och så. Det är ju också en, ett oljekrig som pågår mm. där eh, Saudiarabien främst verkar ju försöka knäcka den amerikanska och kanadensiska, alltså kielproduktionen och det här med fracking och de sakerna. Den oljan är ju dyrare att ta upp i marken, den saudiska oljan, är väl mer eller mindre att man bara borrar ett hål så sprutar den upp av sig själv. Så nu har de släppt sin priskartell med Ryssland och oljepriset är lägsta på hur länge som helst.
1: Ja, jävlar vad billig soppan är just nu alltså.
0: Ja, jag kör ju inte bil så vet jag ingenting om, men, men jag följer oljebörserna och det är ju ner extremt mycket. Så det är ju lite som det här vi snackade om, vad är krig och inte, vad är den ekonomiska krigsföringen här och.
1: Ja, vi har ju mer. Vi har ju att både Iran och Venezuela har begärt stödlån från IMF. Det lär ju knäcka de regimerna.
0: Ja, det är väl högst troligt. Och USA är också extra hårda mot Iran där. Och jag vet inte vad de till och med skärper sanktionerna nu.
1: Nej, det är fan vidrikt alltså.
0: Det kommer ju döda folk främst. Det är ju inte Nej, för att
1: jag har något över för regimen i Iran, men fy satan att sätta sanktioner på medicinsk utrustning.
0: Det är inte ajatollerna som...
1: Även om de hänger löst och ja, tänker jag också. på parlamentsledamöter som har strykit med honom, de är inte purunga direkt. Nej, visst. Inget
0: ont som inte har nått gott med sig, är det man säger.
1: Ja, vi ska inte prata så mycket corona idag. Nej, varför inte det? Nej, men det känns som att det är mycket snack om corona just nu. Det kan vara schysst att göra någonting annat för folk att tänka på någonting, även om vi ska prata lite om det. Ja, precis. En gång skulle du läst någonting. Jag
0: har läst någonting den här gången. Jag stötte på en rapport här då som heter Informationspandemin. Och den kommer från någon tankesmedja något som heter Frivärd. Och då tänkte jag att det här kanske är lite det du efterlyste i förra avsnittet. Vad är högen som tar sikte på ändå rasisterna och brunhögern och så liksom Sverigedemokraterna, deras svans och så. Förra gången pratade vi om att det är konstigt hur högen traditionellt har sett Ryssland som det stora hotet mot. Sverige, men nu så är man peppade på att ha ett konservativt block tillsammans med SD som ju har en del uppenbara Rysslands kontakter liksom.
1: Ja, som ju man kan förstå som femte femtekolonnare till och med om man vill tolka världen på det sättet. Precis. Fri ja. värld, Oxonen. Ja, precis. Fri liberal, va? Det finns en podd som heter Höjd Beredskap. Ja, något sånt. Som är Aftonbladet-podd. Ja. Där Oxonen är med. Centerpartist är han, han är ändå.
0: centerpartist, ja. Så det är väl inte jättekonstigt kanske att, att han tar sikte. Han är ändå
1: riktig liberal.
0: Ja men precis, så, så de, här, eh, ja.
1: Man får knulla djurliberalerna. <laughs>
0: precis. Den, den
1: eh, kategorin är ja. Alltså
0: det jag tror jag inte han, just det Men Centerpartister som sagt, de stödjer ju såklart regeringen nu i praktiken. Och då vill man inte bilda det konservativa blocket. Men ändå liksom, att det är någon som ändå sätter ner foten mot ja, Det de är här. inte
1: konservativa. Nej. Alltså så, det får man väl ändå.
0: Ja. Den andra rapportförfattaren, Henrik Sundbom. Han vet jag inte riktigt om han är partikopplad. Han tänker jag nog på som är kanske moderat eller någonting liksom. Okay. Det Så, ja. Har de
1: något vettigt att säga då?
0: Det var egentligen en ganska intressant rapport. Man får ju som sagt förstå var den kommer ifrån då liksom på något sätt när man läser den. Men den tar sikte på desinformation som sprids i koppling till corona. Fy satan vad tokigt det är alltså. Det är riktigt mycket det på internet.
1: Vi har alltså ju vatt... jag är ändå van. Det hänger mycket som antivaxargrupper och sånt liksom. Och ja. det är ju tokigt. Men
0: ni är det riktigt tokigt alltså. Men det är ju den kategorin mycket som får vatten på sin kvarn. Alltså, det är riktigt konstigt att antivaxars å andra sidan. då börjar du egentligen bli helt motbevisade nu. Men, jag med så här, virus är farliga. <laughs> det är så här, ifall ni vill testa er antivaxer teori och åk till Wuhan då, liksom. Jo, men de
1: en... behöver ju därför
0: flera lager, liksom. Absolut. Det är ni,
1: det här, deras stående konspirationsteori är ju såklart att det här är liksom för att folk ska bli tvungna att vaccinera sig. Det här är liksom...
0: Då ska staten inject the mind control substance i alla För barn. att
1: nu så liksom blir det sån panik, liksom. Ja så att man liksom får driva igenom olika lagar som ska tvinga folk att vaccinera sig.
0: Rapporten då, den är väl upplagd att den går igenom bara olika aktörer som sprider olika desinformation om det här och liksom lite vilket deras olika narrativ är och så. Och man kan liksom utläsa den här kopplingen då just mellan rysk och kinesisk statlig aktörskap och Olika alternativmedier, eller så kallar det dem på höger sidan liksom. Alltså de här, eh, samhällsnytt exempel är väl det som har avpixlat förut. Ja, som är liksom en väldigt tydlig SD-kopplad.
1: Det är väl Almqvist och ja, typ, eh, vad heter han? Men
0: han är inte att han blir ju utesluten. Mm. Ekrut är det väl ja. också.
1: Jag tror framförallt det är Ekrot nu när jag tänker
0: på det. I alla fall, de går liksom igenom då och säger först att Kina, de kanske mest vill späder information om förloppet i Kina liksom dölja vad det är som har felat där när det har felat i någon utsträckning. Global
1: Times har väl någon sån grej nu för någon dag sedan som var typ det här verkar vara en egen corona som sker i Italien just nu. Vilket är Global Times. Det, det de? är en tidning knuten till kinesiska staten. Ah, okay.
0: ja. mm. Nej men precis, såna saker och liksom det är till och med ganska öppet knutet till staten. Det några ambassadörer som har länkat runt. Just det. Jag vet inte om långt upp det i rapporten, men jag läste om det i alla fall.
1: Ja. Jag retweetade väl det också. Ja, just det, ja. Det var så här, konstigt många tjänstemän och, det... och ambassadörer och så som...
0: Typ. det här kanske är planterat i Kina av USA eller någonting, att det skulle vara liksom, Precis. videoset kommer från amerikanska labb eller så här. de inversion på den här spekulationen som har varit mycket annars om att det ska vara ett kinesiskt biovapen som har släppt lös liksom.
1: Vilket är en spännande tanke att i liksom, för att knyta ändå till förra avsnitt, hur man skyddar mm. sig mot desinformation om sanningen kanske inte är vapnet mot desinformation.
0: Utan annan desinformation.
1: Precis, att hela tiden bara trumfa brett.
0: Ja. Med? Men, ja, det ja, liksom... men det blir riktigt så som crazy world-grej liksom. Det
1: är det bara... Till skillnad nu från idag, nej, den här fladdornis-virus håller på att döda hela boomergenerationen kombinerat med att vi har ett börskrasch som är på så 20-talet-nivå eller jobbar sig mot 20-talet-nivå.
0: Nej, det är en egen tid vi lever i. Ja, det, det får man ju får säga. Bara Generation C och så vidare. Ja. Mm. Men sen pratar de mer om Ryssland då och där är väl kanske med det här västs förfall, liksom. Mm. Hur dåliga de är. får ju lätt lite vatten på sin kvarn där genom hur dåligt EU har tacklat det här, liksom. Mm. Och det finns ju liksom ingen hjälp mellan europeiska länder. Så Kina och Ryssland och andra har ju Kuba, så jag nu hade ja, skickat massa läkare man till kan inte, Italien. Kan inte de kan Marschera ner för, för flygplanets trappa med, med ett porträtt av Cheva och, också... ah, okay.
1: och sen hade de såna fotbollsvimplar typ ah. med kubanska flaggan och italienska flaggan.
0: Mm. Men,
1: men, här tycker jag det är någon typ att det var så Kina skickade så här mycket ton hjälpmedel som skulle till Italien så mellanlandade det i Tjeckien och då hur tjeckiska staten det och det här är en sån sak som jag inte vet om den är för jag bara, det var sant. bara en artikel som, som gick igenom ja. mitt flöde och så snappade jag upp den och läste den lite snabbt så kom jag på efteråt att jag kollade inte källan
0: nej här, verkligen det, är, sådana det saker det skulle kan ju berken spridas
1: sant, ja, ja kan också bara vara så är EU-fallerar liksom.
0: Ja, men ja, lite exempel på det och så. Roligt är ändå att efter jag läste om det så såg jag på Instagram så har jag en kompis som har företag på något sätt som han kallar för myndigheten. Då hade han blivit inpingad i helt uppenbart ryska troll-Instagram-konton som var så oj, 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 problem med svensk sjukvård, nu det läge... Eh, bunkra mat, liksom, taskig grammatik och bara helt så löjligt, alarmistiska, svårt att ta på allvar liksom, budskap. Så. Också att de hade i sin beskrivning, sin bio. Har du ett konto med mer än 5 000 följare, retweetar det här så swishar vi 50 spänn. Liksom. Så okay. Extremt bara, vi vill sprida den här disinformationen, mm. vi beredde betala i 50 spänn. Hoppas ingen tog det erbjudandet för det är ju fan. Riktigt dåligt betalt för att lura folk om, om liksom läget i landet. så. Mm. Ändå slående hur liksom rejält det här faktiskt. Men så med. handlar
1: rapporten då om, om hur kopplingen då till, till svenska aktörer. Oh, alltså det. Vågar de se sig in på det? Jag tror
0: inte de inte de direkta kopplingarna utan det är med att det övergår sen att de pratar sen om andra icke-statliga aktörer. Då är det ju dels, ja, de här anti mm. de som säljer kollidialt silver är också har ju sett liksom... Alltså kvacksalv. Ja, alltså. kvacksalv alldeles slag.
1: Alternativ för Sveriges vice ordförande fick avgå efter att han sökt och ut munskydd. Ja. I FPP 2 och munskydd.
0: Till såhär 800% av de vanliga priserna. Alltså. Ja, precis.
1: Det var 250 spänn för någonting som kostar 30 kronor.
0: Då blev de riktiga nazist nazisterna arga och sa att det var ett judiskt beteende. Det är ju ja, precis. Så mycket projektion i antisemitism det alltså. Det, det... Och sen så går de liksom igenom hur också den här då eh, Sveriges median på något sätt kör de här Sweb TV eller vad fan det heter. Det. vet De som brukar sprida konspirationer om klimatförändringarna. Det är olika rasistgubbar som snackar om olika saker och ibland klimatkonspirationer men nu var det liksom någon pandemi. Och sen så som den spridde på samhällsnytt då, liksom, mm. och sådana saker så det de visar liksom upp det nätverket. Och det går ju liksom in i vartannat då på något sätt hur de här riktiga nazisterna är ju anti och säljer kollidialt silver också, sådana mm. saker liksom. Att det ja,
1: NMR, tror du tror var Per Öberg, aha, någon alltså, hamstringslista så ingick det liksom så här C-vitamin och, och... Silvervatten. I
0: precis, silvervatten. Och han säljer det själv också. Det är det vi gör. Och så tar de upp lite då typ, hur det liknar den amerikanska Alt-Right liksom, Alex Jones mm. säljer också så här kosttillskott genom sig. Jag vet inte om de går igenom det här, men det är ju samma sak med han, den här Golden One mm. som säljer liksom kanske legit eh, träningskosttillskott och sådana saker, men ändå liksom att typ, alla de här grejerna flyter alternativ in i varandra.
1: Media, alternativ alternativhörgon och alternativ medicin verkar liksom finnas en koppling där. Verkligen, ja. Jag vet inte vad man kallar sådana Nej. den här gängen som vi pratar om Nej. Jag är Ja. <laughs> <laughs> Men det är ju spännande i det här hur utspelade det liksom också SD på något sätt är. Alltså Sverige på grund av liksom att vi är på väg. Hur den här krisen på något sätt spelar tillbaka Sverige i tiden. I det politiska läget också i Sverige. Hur Sverige mer återgår. Kanske som den politiska debatten ser ut på ett sätt. Mellan partierna som mer liknar än innan 08. Ja. Där Sverigedemokraterna bara plockas bort och leken. Och det blir så väldigt viktigt att vara ansvarstagande, statsmannamässig, korrekt, samarbetsvillig. Alltså den svenska modellen
0: verkligen. Ja, alltså det dras ju dit att sen så finns det ju liksom Bali och Bäckman och de som... Ändå... Jo, men
1: de, precis, men de kämpar ju på liksom på något sätt. Ja. Men jag ser till exempel att Ivar och hans ja. tonläge har ju faktiskt gått ner lite under den här perioden. Ja, ja, ja. Men framförallt riktiga politikerna i situationstecken. Ja. Men att Ulf Kristersson är kritisk mot det saker Socialdemokraterna gör. Men det är ändå så. I det stora hela tycker vi att det här är bra insatser. Och Svenskt Näringsliv till exempel ut vi väldigt nöjda med stödpaketet. Det används liksom inte som ett vapen. Nej. Utan att det är tillbaka i något så. Nu ska vi ta ansvar för Sverige. Nu är det viktigt att ta ansvar. ansvar. Vi tar ansvar.
0: Mm, gott med ansvar. Yeah. En patron till. Vilket, det är ju rimligt. Det, det finns ju såklart en helt uppenbar logik i det här som inte är så...
1: När det är ju nej. en konspiration, liksom, utan nej, nej. det faktiskt också är så att det, upp det uppskruvade politiska samtalet inom partierna funkar inte i den här situationen.
0: Nej, och den som håller på med det kommer ju straffas ut sig själv, eller så?
1: Ja, för det, ja, det, okay, ni Innanis. sprider berättelsen om att Sverige håller på att falla ihop och det ska vara vild panik, liksom. Ja. Det ska vi inte ha nu. Nej. Alltså, det blir på riktigt, politiken blir på riktigt att i en tid där politiska skillnader praktiken suddas ut så behöver liksom det uppskruvade läget användas för att separera en. Mm. Men nu vill man inte separeras längre för Nej. att man är orolig för de faktiska politiska effekterna av det. Ja. Jag vet att det är inte är en jättestor spaning, men jag hänger ändå rätt mycket i liksom rasistgrupper på Facebook och jag tänker att också språket har förändrats. Att det är så till och med där ja, det får så är det så, men
0: uh, sluta sprida massa skit här. Det, nu ha. sprider du ju lögner. Medan
1: innan så bara
0: fick man... Det är konstigt att man en fatt. Alltid Att man håller på att snacka Liksom skit Och ljuger Och spelar lygner nej, nej. Och nu så bara Nu måste vi sluta med det Fast vi vet att det är så hela tiden En mm. ja, konstig grej Ja, nej men den här rapporten Helt enkelt Den går igenom de här olika Och liksom kopplar ju lite mellan varandra, den säger ju inte liksom, de här narrativen kommer direkt från Ryssland eller så, så är det väl kanske inte heller, utan de uppstår ju parallellt, men de samverkar ju, de, de fungerar ju på samma sätt och stärker varandra liksom, mm. och såklart att det plockas ju upp och sprids, det som är direkt liksom statliga aktörers propaganda av de här rasistiska, konspiratoriska miljöerna liksom.
1: Ja, innan vi går vidare yeah. så bara tänker jag att jag ändå vill säga så. Har man möjlighet så tänker jag att man bör engagera sig i att eh, hjälpa till att hantera coronakrisen. Jag tror att det är viktigt att göra det. Både för att man faktiskt ska rädda liv på en massa gamlingar som förtjänar att få pussas och ha kul några år till. Men också för att det kommer en ekonomisk kris nu också. Och det är viktigt att knyta gemenskaper och lära känna folk i den här tiden för att kunna hantera det som kommer efteråt.
0: ja bygga de grunderna av solidarisk liksom Ja, för just nu Samverkan. är vi fienden
1: det här odefinierade virusmonstret liksom. Men när det har lagt sig eller lägger sig så vet vi ju hur snacket kommer gå liksom.
0: Och då ska ju och pekas ut. Du får gärna säga vad du menar med
1: <laughs> Nej, nej, men att då, kan man, då kommer vi stå i väg själv.
0: Ska man skära ner på Välfärden eller ska företagen
1: betala för, för en, ja. en, en, alla de här, de här stödpaketen
0: här. som har kommit ut nu, är de, ska de betalas tillbaka någon gång eller ska bankerna få dela ut vinster med ena handeln och ta emot statliga stödpengar med andra handen. Är
1: bristen på samhälleliga resurser ett resultat av skattelättnader för den mikroskopiska eliten eller är det ett resultat av vår migrationspolitik? Och det, den debatten kommer att stå. Ja. Kan vi bygga starka solidariska nätverk innan det? och bygga lojalitet och tilltro till varandra i lokalsamhället så kommer vi kunna hantera den politiska strid som
0: kommer att stå sen. I ja, man kan ju passa på att också göra en väldigt konkret reklam för att allt och alla i Malmö har startat det här initiativet Granne till Granne som är att man kan hjälpa folk som inte kan gå ut själva och sådana saker med matleveranser. Det finns även, vet de hela Malmö va? Mm. Ett nätverk och Nydala. Nydala. Mm.
1: Väldigt imponerande Med samma arbete. saker. Lite. Precis, ja. om att ha fokusprogram och så för barn och så också. Och precis, starta sådana nätverk i din stad. Hjälp folk, för det här är inte sprint vi befinner oss, utan ett moratonlopp. Och den här konflikten kommer att förvandlas om några månader.
0: Från ett samhälleskonflikt till en klasskonflikt.
1: Ja, precis. Nu fick vi det sagt. Nu har vi ändå pratat honom lite.
0: Ja, nu ja. får det räcka. Nu får det räcka. Vad ska vi prata om idag?
1: Det ska du få höra oh, 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 oh,
2: oh, 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 oh
0: shit, vilken god bit. Vad var det för någonting? Men du känner väl igen den? Ja, det är väl uh, My Little Armalite. Det var vårt husband. Ja. Tack så mycket för det. Nu har vi ett sånt. Fantastiskt. Vi har ett
1: husband, ja. ja. Och det var låten My Little Armalite och The Irish Brigades
0: liksom textversion. Just det, det finns olika textversioner. Och vad handlar den låten om? Den handlar om att man har en Armalite mm. och det är britterna rädda för. De är rädda för Armaliten, ja. vad är Armaliten? Det är en... Mm, Koopist? Nej, Nej det jag heter inte. Automatiska vän ja, det är det jag sökte.
1: Och den syftar på en version, Armelite då, syftar på en, en version av AR-15 eller AR-18 som producerades av ett företag som heter Armalite Corporation. Och specifikt när man pratar om Armalite i samband med Irland så menar man då AR-18 som är alltså en, en civil variant av ett militärt vapen. Ja, av ett militärt vapen. Armalaikten är, är ju väl egentligen mer känd som M16. Och tillverkas i USA. Ja. ja, och så gjorde de en, en, en civil, helautomatisk variant som heter AR-18. Och sen så gjorde de även en semiautomatisk civil variant som heter AR-180,
0: tror jag. Och de här kom till Nordirland på något sätt?
1: Ja, till Irland då. De smugglades ja. från USA, köptes i USA och smugglades till, till Irland då.
0: Ja, och sen så tar man de landvägen in i Nordirland, såklart. Ja, precis.
1: Ja. Men det är inte vapnet vi ska prata om idag? Nej, utan istället är det... Den texten går ju så här: Well when Pryor came to Belfast to see the battle's won, the generals they had told them we got them on the run. But corporals and privates while on patrol at night say, remember Narrow Water and the bloody Armalite. Vi ska prata om Narrow Water idag.
0: Det undrar man såklart vad det är, Jalla, men vi får på dem.
1: Mm, den 27 augusti 1979. Det rör sig en Land Rover, två lastbilar i konvoj, tillhörande Second Paras, längs vägen A2, precis i närheten av Narrow Water Castle. Det är några kilometer utanför samhället Warren Point. Vägen A2 löper längs floden Newry River som definierar gränsen mellan Republiken, Irland och Nordirland. A2 användes sällan som färdväg av brittiska trupper just på grund av den höga aktiviteten av republikaner i området. Men för att variera sina rörelsemönster användes den den 27 augusti. 1640 Passerade den brittiska konvojen slottet. Då detonerar en 360 kilos konstgöselbomb som gömts bland höbalar på ett lastbilsflak. Den detonerar just som den bakaste lastbilen passerar och dödar sex av åtta soldater i bilen. De två överlevande fick livshotande skador. Soldater från den andra lastbilen Range Rover skyndas ut i rapporter efteråt så påstår soldaterna att de blev beskjutna av en prickskytt när de tog ställning runt bilen och ropar efter hjälp. En gazellhelikopter skickas ut med ett så kallat Rapid Reaction Team. På andra sidan floden har kusinerna William Hudson och Barry Hudson testat sina åkattraktioner då de båda var partners i Hudson Amusements. Du går ut på en udde i floden för att se vad det som låter. Direkt skjuts Barry i armen och faller till marken. Och ser hur William skjuts med flera skott. De brittiska trupperna trodde att de hade sett spanare från Pira. Under tiden hade en temporär befälspost satts upp längre ner för vägen i riktning mot Warren Point. Där samlades förstärkningarna och de överlevande. 32 minuter efter att den första bomben detonerat så går de andra av gömd precis när befälsposten var uppsatt dold i en stenmur. Explosionen skickar stora stenstycken in bland de brittiska trupperna. 12 soldater dör direkt tio från Paras och två från Queens Highlanders. Överste löjtnant Blair står så nära explosionen att han endast kan identifieras på en uniformsdetalj. Blair var det högsta befäl som dödas i The Troubles.
0: Ja, vilken jävla story. Ja. Kort att man inte känner till den så väl. Eller Nej. jag har aldrig hört talas om den, så väljer jag säga. Ja. Inte
1: jättekänd i England heller. Nej, okay, ja. För att samma dag så skedde ett annat attentat, några timmar tidigare. Okej, okay, också av? Pira. Mm. Och det är Louis Montbatten, First Earl of Montbatten of Burma. Ja. Är ute på sin fiskebåt tillsammans med sin familj, barnbarn och så.
0: Det var inte en liten eka då?
1: Nej. Och då detonerar en bomb ombord på den här båten. Louis Montbatten, First Earl Montbatten of Burma är 79 år gammal. Han förlorar båda benen och dör innan de når land. Det är någon 15-åring som dör också och många blir skadade. Och om Louis Monbatten kan man väl säga att han var, under andra världskriget var han Supreme Allied Commander South East Asia Command. Och på 50-talet var han First Sea Lord och sen satt senare i toppskiktet av NATO. Så det var liksom en riktig. Och är så här, någon typ av fadersgäst, eller liksom mentor åt äh, Prince Charles, säger han var okay, ja. mm, Så att det är liksom
0: verkligen så att 15-åring kanske inte var toppriktig när man var med däremot. Nej,
1: nej, nej. Så att han, nu ska vi inte prata så mycket om attentatet mot eh, Louis Monbatten, men, men det, det, även i England så blir ju det här mycket större händelse att de har tagit den här liksom adliga pensionerade liksom pensionerade Militär. militärledaren och som har liksom kopplingar till kungahuset och så. Men målet den här då? Second Paris, eller Second Battalion Parachute Regiment. Elitförband inom brittiska armén. och Paras är alltså Falklandsjägare? Ja, precis. Falklandsjägare. Och är, har ju sett strid liksom i alla militärkonflikter och är fortfarande aktiva ute i, i så insats, insatshändelser i världen.
0: Jag åker till tredje världen
1: och dödar fattiga människor. Idag menar du? Idag, ja. Precis. Och i Falklandskriget
0: så var Second Paras där senare på 80-talet. Och annars tänker man på Paras som delaktig också i Bloody sunday Precis.
1: Och det var First Paras. Så first Battalion Parachute Reduit. Mm. Hur många finns det? Tre eller fyra. Mm. Så de var målet. Ett, ett militärt mål. Syftet var ju då både att liksom döda så många brittiska trupper som möjligt. För att tvinga ut britterna.
0: Alltså inte just härifrån utan överhuvudtaget att tvinga britterna bort från Nordirland. Precis, man kan tänka på
1: det på flera nivåer. Både att göra safar-mar liksom platsen där det sker till en mer otrygg plats. Som gör att man... Eller mindre mobil i området. Man har svårare att integrera med lokalbefolkning. Och det långsiktiga var ju helt enkelt ett utnötningskrig. Den taktiska planen, det som faktiskt hände och det är väl det som är om man får säga imponerande är det här är ju liksom de en sak att lyckas liksom detonera en bomb, springa en bil, men att även också uppenbart ha riggat det så att man också kan liksom göra
0: ännu större skada baserat på att man hade förutsett hur fienden skulle agera. Alltså att de kommer dit med helikopter, sätter upp den här befälsposten, jämta stenmur. Precis,
1: på det stället där man, där man har sett tidigare då planterat den här bomben. Eller satt den, här, den andra bomben. Den, den andra bomben. Mm. Och jag försöker rota lite varför det, hur man kan liksom förstå den här. Och då hittar jag att det finns ett spår som säger att Pira då gruppen som utförde det här. Vi ska prata med dem sen. De hade försökt utföra liknande att attentat 1976. Och då var målet Royal Marines. Men att det misslyckas för att Royal Marines upptäcker bomben och drar sig tillbaka. Och vart de sig då tillbaka? In bakom den här stenmuren.
0: Alltså det hade varit på samma ställe? Mm. Aha.
1: Och att det är då som ska vara det som gör att Aha. de... Eh... Dra den slutsatsen. Men då ska ju sägas att då behåller de den kunskapen i tre år ja. och använder den sen. För att också just... Det visar helt enkelt på en väldigt hög förmåga att liksom ha långsiktig planering. Att man förstår att vi kan inte använda den här kunskapen vi har dragit av det här. Och det är också ett sätt att liksom förändra sina operationer på ett sätt som är skickligt. Ja. Och vem vi utförde då? Jo, det var det man kallar en Active Service Unit från Pira, eller ERA. då.
0: Alltså, från... Provisoriska i Precis,
1: Provisional IRA, eller provisional Irish Republican Army. Provos. Och den här Active Service Unit kom då från South Armagh Brigade som tillhör då ett geografiskt område South Armagh där. Ja. Crossman Glenn är väl en och den här
0: Som man har hört om i andra musikstycken.
1: Precis. Kan prata mer om South Armagh Brigade sen, men de har, den här området har liksom en historisk lång, ända tillbaka till påskupproret och sen inbördeskriget så har detta varit liksom en familjerna där, de boende i området har haft en, liksom, en hög slutning till den republikanska rörelsen. Och eh, liksom, det har nästan en hundraårig tradition av det. Pira mm. uppstod från en splittring ja. inom IRA, eller då officiella IRA som de senare kommer att kallas. Den här splittringen hände 1969 och om man ska beskriva vad liksom, den politiska konflikten inom IRA handlar om som leder fram till den så kan man väl säga bitvis förenklat då men att minoriteten som lämnar, de som bildar Pira, det provisoriska militärrådet, menade att officiella eror hade gett upp på abstentionismen att liksom vägra samröre med den brittiska ockupationen av Nordirland.
0: Och framförallt genom att inte ta platser i de val man vann. Va? Man inte, för man ställer upp i val och så vinner man en plats i en församling så bara låter man det vara tomt.
1: Precis, det är en del av abstentionismen. Mm. Man erkänner inte då Stormmouth, då det här regionala parlamentet eller om man ska säga, som finns på Nordirland. Och sen uppfattade man att OERA, eller officiella IRA hade en för liksom hårdnackad marxistisk förhållningssätt till själva konflikten. Okay. Officiella IRA menar väl liksom att konflikten mellan katoliker och protestanter mm. bland arbetarklassen var en rent sektoristisk konflikt. Och att... Som, som, är, som bara tjänade överklassen. Och, och att då välja typ vapen för att skydda det ena mot den andra. Är liksom att delta i den sektorismen.
0: Fontan tycker jag det som en ganska sympatisk hållning från det officiella IRA. Men det är väl också så att det här officiella IRA och det partiet som liksom var kopplat. De var ju väpnad gren till Sinn fein ja, Eller var
1: Sinn Féin en politisk gren av?
0: <laughs> ja, absolut. Det, det är relevant tror jag. De anklade också för att vara liksom, eh, väldigt uppbundna mot Sovjet vid den tiden, okay. mot Moskva. Liksom. Och att, att, det kanske, att det kanske inte var liksom en utifrån sina egna förutsättningar den här analysen kom, utan liksom som är mer ett påbud om hur man borde agera för att det skulle vara för liksom förderaktig folkfront som skulle tjäna liksom kalla kriget konflikten på något sätt. Ja, tar du inte bort
1: det agens lite och det?
0: Ja, men oavsett ifall det var så eller inte var så, så kanske det var så det lästes i alla fall. Ja. Alltså, det, jag, jag läste en artikel om hur liksom en del av de här Pira-fraktionerna som bröt såg på det liksom som delvis i termer. Att man till och med pratade om att det var liksom extrem socialism och eh, främmande tankegods för liksom den irländska arbetarklassen och sånt saker. Mm.
1: Det som då gör att, att den här, det låter ju som en rimlig marxistisk hållning, fallerar. Och som driver fram den här splittringen är ju att det då året innan och liksom successivt byggt upp har ju varit att Unionister då har, om man ska säga då, nationalister eller loyalister mot republikaner. det är svårt, man kan liksom använda ganska många olika termer för att dela upp de här. Vi kanske måste bestämma lite om vi ska prata. Man kan ju ena sidan prata om unionister och nationalister.
0: Och de som vill vara en irländsk union och de som vill vara. De som vill vara en del av uh -huh. den brittiska unionen. De vill vara irländska nationalister. Precis, ja. eller ska man prata om lojalister och republikaner. Då är man lojal mot det brittiska väldigt, eller ja, då... så vill man ha en irländsk fri republik. Precis. Ja. Och så som det ofta porträtterades ja, just det. i det här var väl en konflikt mellan katoliker och protestanter också.
1: Jag vet inte vad som är den korrekta
0: här. Jag... Nej, det är väl en blandning av olika perspektiv ja. Ja, många upplevde det säkert som att de var katoliker som ville av protestanter, ja, men det... Ja, och många absolut.
1: Och många upplevde väl att det var katoliker och protokäder och lojalister.
0: Ja, precis. För det är väl det som Filmen är det. Ja, för att,
1: för att det som händer då i den här upptakten under 60-talet som leder fram till den här splittringen är ju att unionister, loyalisterna har sina olika marscher som ska hedra då Ulster och Orange Order, liksom i olika historiska skeenden på Nordirland. Och i samband med dessa så ska de ofta då gå igenom områden mm. som bevos framförallt av katoliker. Och i samband med det så blir det liksom upplopp. Och då attackerar RUC, Royal Alistair Constabulary. Okej. Okay. Heter det så?
0: Jag vet inte. De, jag har...
1: Alltså konstaplar helt enkelt ja. på engelska. Kungliga Alsters konstaplar. Ja. ja. Attackerar den nordeländska polisen, RUC. Attackerar antagligen folk som protesterar. Eller liksom folk som försöker skydda sina områden från de här marscherna Och tillsammans med liksom mobbar av unionister. Som bränner ner hela kvarter och liksom mördar människor. Och i det här så, så skedde ju liksom ett, från civilbefolkningen i de här områdena som Fals eller Bogside eller vad det nu kan vara att så här, vi måste skydda oss själva och vi, polisen skyddar ju inte oss. För den är ju... Är ju eh,
0: Lojal med ändå... Med, med
1: liksom styret ja. över, över Nordirland som ju företräder
0: eh, lojalister. Och då var det traditionellt på något sätt IRA som hade gjort det här men officiella IRA hade då tappat sin... Kapacitet att ja, skydda och, och att, de grupperna de på något sätt företräder här. Liksom.
1: Ja, och då sker ju den här splittringen på grund av det här militärrådet säger, men vi skiter i er hårdnackade marxistiska ska den här konflikten. Nu måste det göras någonting om man ska göra det enkelt. Mm. Då kan man väl känna hem från sin egen rörelse. Så går man ut och börjar skydda de här områdena ganska tafatt på många sätt och andra är det liksom och håller tillbaka mobbar i och som pågår under flera timmar. Och där finns det väl det här klassiska, om man vill läsa mer om det, Battle of St. Matthews 1970. Ska vi säga, chefen över militär och det provisoriska militärrådet håller tillbaka. Sju personer eller håller tillbaka, 200, med hjälp av liksom skjutvapen från andra världskriget som man har grävt ner. Ja. M1 Garand bland annat verkar vara återkommande vid det här tidpunkten. Och ganska snabbt så lyckas ju Pira då provisoriska IRA etablera sig på något sätt som de som agerar i den här frågan. Och trots att de är en minoritet som lämnas så får de över mycket folk och framförallt så får de en ny rekryteringsgrund som tidigare inte varit intresserade av officiella IRA. det gör ju att hela konflikten blåser upp igen. För PIRA ganska snart bestämmer sig för att vi ska ha en ny militärkampanj, vi ska ha en ny offensiv.
0: När hade man haft det innan liksom? Hur det? För 50-talet så sker de från
1: officiella IRA så har de en, en gränskonflikt då, eller man ska säga så där det är en, en kampanj över gränsen.
0: Hade den backning på något sätt från Irland då eller liksom man i alla fall inte var så hårt. Ja motverkad? men så kan man väl säga
1: ja. Ja, det här är inte saker jag kan så bra men, men det är ganska lätt att anta vi tanke på att liksom beväpning och träning sker i republiken. Det ja. The Guardia då som de heter i i Så alltså polisen har överseende med det här eller inte göra ett jättedrastiskt. För det som händer då på tal om det är ju att när den här splittringen sker så ger
0: gärna fel. Vi ska inte försöka spåra de här olika språken som vi inte kan uttala saker på.
1: Som är ett, hög, ett republikanskt högerparti i Republiken Irland. Som styr då, eller? Ja, precis. Som De har regering då. De beväpnar piran. Mm. Och det blir rättegången och så sen det kommer fram och det, ritas även, det görs även planer 69-70 på en militär intervention från alltså en officiell militär.
0: Så man har då en högerparti i Irland som stöttar någonting som officiellt för även Pira var ju officiellt en vänstergrupp, ja, en liksom, ja. socialistisk grupp. Som ju då också
1: splittrar partiet som Fjärnfjärn konkurrerar med i ganska stor utsträckning, det vänsterrepublikanska partiet, Sinn Féin. För Sinn Féin splittras ju 1970, de splittras jag året efter på ungefär samma brytpunkt. Och då bildas väl det som det, det kallas för provisoriska Sinn Féin, även det. Uh -huh. Officiella kemfein byter ju namn uh, många år senare till
0: Workers' Party. eller uh, Workers'
1: Party of Ireland tror jag det är uh -huh. något liknande. Irish Workers' Party, någonting. sånt.
0: Blir mer traditionellt ML-parti. Ja, precis. Ja, det så
1: tolkar jag det när jag uh -huh. läser om det. Pira då. De drar igång en ny kampanj. De uh, får medlemmar runt sig. 1971 så beräknas eh, officiella ERA ha 200 medlemmar och provisoriska
0: ERA har 500 ungefär. Okej, okay. ändå ganska låga tal på ett sätt för man tänker att man krigar mot en av de stora världsmakterna fortfarande på något sätt. Ja. Som Storbritannien får säga. För om man då ska
1: ta hela den här liksom The Troubles då som vi pratar om på något sätt. Och det, det här avsnittet kommer inte kunna fånga hela The Troubles för det är, det är liksom en mirad av, av uh, händelser. Vi ska tillbaka till Narrow Water om ett tag och försöka ben ut det lite mer. Men The Troubles heter i, i den brittiska militären då Operation Banner. Det är liksom den militära operationen som pågår då från 1969 till 2006 officiellt. Det är liksom då den pågår. 2007 tror jag faktiskt att den avslutas officiellt. Operation Banner är liksom den övergripande officiellt sett så påbörjas Operation Banner för att RUC inte klarar av att hålla isär de här grupperna, det här sektoristiska våldet och de här etniska spänningarna på Nordirland och välkomnas till en början liksom av, av de, den katolska befolkningen för att nu är britterna här de är inte inblandade i den här konflikten så direkt som RUC är och nu kommer de upprätthålla
0: lag och ordning här För det är faktiskt en typ väpnad milis eller någonting som håller på att attackera de här bostadsområdena, måste ju och stoppa, liksom. det är ju ändå rimligt att tänka sig.
1: Och de kommer då till, till de här sex countiesna av grevskapet Ulster, som då är Nordirland, och det är därför då Alster är så här, återkommande som i RUC och även i de fascistiska grupperna Ulster Defense Association och Ulster Freedom Fighters och...
0: All, så. Alltså Freedom Fighters. Ja, vi,
1: får vi, vi, vi hittar tillbaka dem. Men den här Operation Banner, Nordjylland då, de här sex countiesna och grävskroppet Alster. de har 1,8 miljoner invånare och är liksom lite större än Skåne.
0: En ständig referenspunkt.
1: Ja, men bara så man får en idé. Under hela Operation Banner under de här åren så är det alltså en, en, en kvarts miljon brittiska soldater som, som är där, roterar sig igenom. Och under höjdpunkten så är det alltså 28 000 brittiska soldater i det området. Och det kan man ju föreställa sig då i Skåne att det är en ganska... Crowded. Det är en ganska, och, då, för, och då är ju inte RUC inräknat i det. Och inte heller de liksom irländska militära förbanden som ändå finns. Den historiska händelsen man kanske absolut mest förknippar The Troubles med är... Bloody Sunday. Precis, Den blodiga söndagen, 30 januari 1972. Ja. Yeah. Den händelsen, se gärna filmen. Det
0: är en väldigt bra film om vi inte har sett den. Jag minns när jag såg den första gången. Det var i nian, en mm. svensk lektion. En ganska konstig grej. att Vi bara helt plötsligt kollade på den. Och så var typ alla i chock efteråt. Så här bara vad man hade <laughs> sett för någonting. Det ja, det är sjukt. Konstigt att det blev väldigt politisk stämning helt plötsligt. Från... Fredrik
1: Åkerström har skrivit en låt om, om Blodiga söndagen också. Ja, okej, ja med konst, konstiga låt. Förlåt 1972 så är det just en demonstration som utgår ifrån Bogside specifikt. Den här demonstrationen arrangeras av liksom en, en, en civil rights association. Alltså en medborgarrättsrörelse som har ganska mycket kopierat den amerikanska modellen där man helt enkelt kräver så här demokrati och lika rättigheter och mer specifikt så protesterar de mot interneringarna.
0: Vadå för interneringar?
1: Ja, om man läser Operation Banners utvärdering, den finns tillgänglig på nätet som är liksom en ganska enkel genomgång där man utvärderar de här många åren man har varit av Operation Banner så kommer liksom analysen fram till att intoneringen nog var en ganska dålig idé. Och intoneringen?
0: Intonering är alltså att man inte blir dömd för ett brott utan att man sätts i någon sorts läger bara för att man har rört sig i fel kretsar eller anses tillhöra fel gruppering liksom.
1: Och det finns det ju många, även Sverige har ju historier av internering.
0: Stort jag vet.
1: Precis där man internerade känt. värnpliktiga. Sen har vi 13 andra läger där vi bara internerade efter politisk tillhörighet under andra världskriget. Interneringen av japaner i USA. Interneringen av fascister i England under andra världskriget. Interneringen börjar, det har skett en rad interneringar under den här konflikten. Men i samband med att Pira drar igång sin kampanj så sker det en ny internering och den går under namnet Operation Demetrius Operation Demetrius 1971, 9-10 augusti natten däremellan så gör man räder och försöker gripa och internera folk som är kopplade till den republikanska rörelsen jag tror att i första vågen så internerar man 343 personer och det är liksom hårda räder, det är, man liksom skjuter batongskott genom dörrar och slår sönder deras och springer in och misshandlar dem slår sönder hela deras hem, det är verkligen så och det är liksom en total flopp 100 personer av de 343 släpps efter liksom under 24 timmar av vad som är så oj vi bara tog helt fel personer efter man då slatt sönder deras hem och ja. släppt ut dem mitt i natten. Och 13 av de första gripna blev utsatta för det man kallar för deep interrogation techniques, alltså tortyr. tortyr, ja. Sömnbrist, vitt brus, ingen mat och så vidare. Inte någon liksom officiellt fram officiellt från 1975 i vågor där liksom olika människor interneras och det slussas igenom 1981 personer. 1973 Alltså två år efter man börjar så, så internerar man också de, de första lojalisterna. För man har ju först bara internerat ja, det. republikaner. Man men säga sen att på det ser lite dåligt den ut. Här, den här andra terrorgrupperna. Vi, vi kanske ska prata lite om dem. Ja. De, de andra grupperna som är inblandade. Jag ska väl säga att de sammanlagts internerades som 1981 personer. Av dessa så var 1874 republikaner. Och
0: Nej, några stycken tillhörde också.
1: Ja, några stycken av dem tillhörde några terroristgrupper kan man väl kalla dem. Ja. Uh,
0: det kan man ju de, kalla Pira också. Ja,
1: de pysslar ju med terrorism också så att det, det kan man absolut göra. Och de två stora strukturerna man kan prata om är å ena sidan UDA och den andra sidan är UDF. Och det UDA står för Ulster Defense Association och är en paraplyorganisation och de har en väpnad gren som heter Ulster Freedom Fighters. Jävligt dåligt namn. För att? Alltså om man heter Freedom Fighters så är man ju
0: inte det. Det är lite så vi som inte slår våra barnpartiet. Ja, precis. Varför, varför heter ni... Varför ska ni... Demokratiska folkrepubliken Korea. Ja, men...
1: Demokratiska... Och IDA bildas 71. Ganska mycket som ett svar på den nya liksom, kampanjen från Pira. Alltså, Defense Force... Bildas på 60-talet med liksom det uttalade målet att bekämpa republikanism. Och de dödar under hela The Troubles ungefär 500 personer som man kan liksom knyta direkt till dem. Och där är den absoluta majoriteten slumpartade offer som är katoliker. Alltså att man, bara...
0: man fungerar så mycket rasistiskt pakt ja, som helst men, att, men att man Ja, men vi vet bara, ju hur yeah, de yeah, funkar. Yeah.
1: Liksom, de, det är ju ingen selektion. utan mm.
0: Man bränner ner
1: pubbar som ägs av katoliker. Man skjuter ihjäl folk på gatan. Man spränger bomber och så i jakt på dem. I då. Och det finns ju liksom, de här IDA och UDF, de samarbetar och existerar liksom parallellt, trots att de också liksom, de är ju samtidigt också bara kriminella gäng.
0: Så att det är lite friktion mellan dem.
1: Det, men det är svårt att läsa sig till vad exakt det är handlar om, men, men de, de är ju inte samma. De existerar parallellt och de samarbetar. Men det uppstår också konflikter. Bland annat så är det så att under en strejk mot Någonting som heter Sunningdale-överenskommelsen, som är liksom som en light version av vad som sämre Långfredagsavtalet. Så har de liksom en generalstrejk mot det här. UDA och IDF arrangerar en generalstrejk bland protestantiska arbetare eller lojalistiska arbetare.
0: Mot fredsavtalet, så att man inte ska ha.
1: Ja, precis mot ett, ett avtal som gör, ger republikanerna större inflytande i norderländsk politik. Mm. Och den här sker skedde 1974, den här generalstrejken. När man har strejk, då har man dåligt med pengar. Ja. Yeah. Vad lägger männen sina pengar på? Äl? De går till pubben. Så då, 1974 då kräver kvinnorna i liksom de protestantiska och så här. Ni måste stänga ner pubarna. Bara män syper upp alla pengar. Ja. Och då gör du då och gör det är efter. De går ut så här. Nej, men det får bara vara en pub öppen. Vilken pub blir det? Ja, det blir en pub som de kontrollerar. <laughs> jag tror att det är jag som kontrollerar pubben. Storyn är då så här. Det dyker upp en kille som är pubägare. Och hans pub är stängd. och Han dyker upp på den här pubben. Den enda puben som var öppen. Och så blir han honad av gäster där. Så, ö, du har stängt din pub. Och då blir han här och går till sin pub men några kompisar öppna öppnar den. Och då mm. patrullerar det förbi några från IDA, eller då, Alstern Freedom Fighters. Så, här är en öppen pub. Det får det inte vara.
0: Så de går in. I frihetens namn, vi stänger puben.
1: <laughs> här kommer Freedom Fighters. Stäng pubben Och han är så, fuck you, jag ska inte alls stänga min pub. Man kan tänka sig att han är lite rund under fötterna. Det,
0: ja, Det är väldigt starkt argument också. Ni har ju öppet er pub och tjänar pengar. Ja. Det, är liksom...
1: det är också väl tips att det är en pubbägar som ska bryta den här då ja. ja, Då går äh, Alster Freedom Fighters iväg och kommer tillbaka med ett hagel i världen. Det blir slagsmål och de skjuter ihjäl Och då är han kopplad till UDF på något sätt. Så då hämnas UDF för att döda några Alster Freedom Fighters. Och sen är det igång. Ja. Liksom. Mm. Så, så var det var lite friktion så. Tillbaka till intoneringen. Några av de här kräken blev också intonerade. Och intoneringen i Operation Banners utvärdering av, av eh, hela The Troubles så, så hittar man den här meningen om intoneringen. Both the reintroduction of internment and the use of deep interrogation techniques had a major impact on popular opinions across Ireland, in Europe and the US. But put simply, on balance and with benefit of hindsight it was a major mistake.
0: Jaha. <laughs> Kan man tänka sig.
1: Du kommer ihåg siffrorna jag berättade om hur många de var.
0: Just det, de var 500 eller någonting. Mm.
1: I juli 1971 så var officiella IRA hade 200 aktiva medlemmar. Volunteers då, alltså aktiva soldater på något sätt. Och Pira hade 500. Mm. Interneringen skedde i augusti.
0: Där man tog alla de här unga männen som satt på krogen med irländska flaggor. Mm.
1: 1971... December så hade officiella IRA 750 volontärer
0: och Pira hade 1300 stycken. Så det
1: verkar hända någonting där.
0: Att man tog alla de här då och satte dem i samma läge där de fick prata med varandra om varför det var dumt att de hade blivit fångade av staten. Så bodde jag söndagen då, ja. 1972,
1: demonstration för demokrati och, och eh, rättvisa och för att man ska sluta bara fånga in slumpartade eländska unga män och sätta i läger. Vilket är det dag de flesta kan nog historien slutar med att First Paras skjuter ihjäl 20 -tal personer och sen ger man medalj till de som har gjort det.
0: Men en grej med, med filmen i alla fall som jag minns är att huvudkaraktären där är inte katolik själva. Ja men precis, för det är viktigt att komma ihåg i det här
1: att den här gränsdragningen mellan katoliker och protestanter det är liksom inte så enkelt. Precis som i Genenkonflikten eller i Syrien så, går det så delas liksom människor inte enligt de här sektoristiska linjerna utan ledaren då för huvudpersonen man följer i filmen Sunday är en, en protestant som är aktiv i Social Democratic Labour Party tror jag de heter som alltså leder en människorättsrörelse mot hur britterna hanterar eller mot hur Nordirland hanterar sin katolska befolkning. För att, att det sker en systematisk diskriminering det råder det liksom ingen tvivel om. I analysen av Operation Banner så är det något av det första som fastslås att även om det kanske inte på pappret existerade något förtryck av katoliker alltså rent juridiskt så fanns det liksom ett institutionaliserat förtryck och det erkänner liksom i efterhand då så erkänner man liksom, men det är inget snack om saken. Free Derry då, eller Derry, var det brittiska samhället alltså intaget alla städer i hela England den med högst arbetslöshet och folk var för jävla fattiga.
0: Och då kan man ju tycka att som socialist att alla människor ska ha Ja, då kombinerar det med i alla fall övergrepp
1: liksom. från, ja, eller från ja. ordningsmakten och så. Så i januari så sker blodiga söndagen 72 och intoneringen har börjat 71. Och då kan man tänka så, hur bra fungerar intoneringen? Alltså det verkar ju både att de fick väldigt många fler medlemmar och så här. Och det börjar den här människorättsrörelsen och så skjuter man ihjäl dem. Hur trodde det funkar? Bara få gissa. Trodde det var bara för att gissa. Jag tror att det
0: var ändå impopulärt att... att Militären kom och sköt ihjäl fredliga demonstranter. Nej, Jag det, ja. tänker mig att folk då kände det här med fredliga demonstrationer kanske vi får lägga på hyllan lite och göra på något annat sätt.
1: Kunde det komma på något sätt att man skulle kunna här, kvantifiera det här eller försöka få fram, skulle man kunna titta på något särskilt för att få fram om det här var ett lyckad counter-insurgency eller inte? Om
0: det blev mer eller mindre insurgency.
1: Ja, men om det blev mer eller mindre våld kanske.
0: Ja, just det. Det är ja, ett mått på insurgency kanske. Som så ett sånt köksprogram.
1: Jag har förberett lite här. 1972, mars. För, nej, det är precis. Det är efter borde jag söndagen ja. och det är ett par månader efter interneringen. Men
0: folk sitter fortfarande inne. Interneringen
1: pågår, den kommer att pågå i flera år till. Incidenter med handelvapen, alltså shooting incidents som de beskriver den, det 399 stycken i mars. Ja. Man beslagtar 780 vapen, man arresterar 375 personer. I april skedde 724 shooting incidents, man beslagtar 74 vapen. Och man arresterar 229 personer. I maj så sker det 1223 shooting incidents. Man beslagtar 52 vapen och man arresterar 199 personer. I juni så sker det 1215 stycken. Man beslagtar 58 vapen och man arresterar 233 stycken. Och i juli
0: kan det vara fler kanske. Det fler.
1: Då sker det 2718 shooting incidents och 101 vapen omhändertas och 364 personer arresteras. Så man ser en ganska liksom drastisk ökning.
0: Och det här är alltså på ett område som är stort som Skåne? Säger ja, lite större Det blir en ganska spännande parallell här till de här som pratar om Sveriges pågående samhällskollaps och så att det vi är ett krigsliknande tillstånd och sådana saker. Här var det ju inte krig riktigt. Nej, precis. Typ
1: angående förra avsnittet man pratar om när det är krig. Det här var ju inte ett krig. Nej.
0: Men nu, ändå sköts det 2000 gånger i månaden. Ja. Men det sköts 20 gånger i Malmö på torr Och då är det... Då är det inbördeskrig. Då är det inbördeskrig, också. ja. Ja. Det är folk som inte riktigt har känsla för det här med krig kan man känna. det. Och då, som...
1: minne kanske. Eller så säger man bara vad man vill se. Om vi ska tillbaka till Water då kan man också säga att Safar Mar Brigade, den här gruppen... Och de är lite spännande också för att 1979 så sker ju när Water Och i mitten av 70-talet så har Pirat fått omorganisera sig från den här ganska klassiska militärstrukturen med kompanier och så. Till en cellstruktur för att förhindra att bli infiltrerade och så. Och övergår också de mer och mer till att göra liksom bombattentat och så.
0: Men inte då Safar Mar mm.
1: Nej, utan de är de enda som behåller den klassiska militärstrukturen och en av förklaringarna till det är att det, det, det rör sig som familjer som, som har pyssat med det här i flera generationer och därför liksom förmågan infiltrerar dem är väldigt låg, vilket också innebär att de måste vara typ helt kända
0: Vem som är? Ja. Hur stort samhälle är det? Liksom? Crossman Glen till exempel, eller South ja, eller South Amar är ett område, men 2011 så
1: bodde det 174 000 personer i South Amar. Okej, ja, det är ändå en del folk. Och då utgör ju det typ en sjättedel av hela Nordirlands storlek. Så att Sao ja, som är det området är mot gränsen så att säga, är betydligt mindre än så.
0: Men, okej, okay, och en brigad, hur stort är det då?
1: Ja, det är lite så att säga, men man kan väl säga att en infanteribrigad eller så. En svensk infanteribrigad var väl ungefär 5 000 personer, men en brigad idag, vi har ingen infanteribrigad längre, men en NATO-brigad är väl en 3 000 personer ungefär. Okay, men det var inte... Nej, de var så 80 personer, till, ja. tror jag. Så att det... Det låter snittsigt. Ja, precis. De var ett kompani egentligen. Ja, det var två plutoner var de. de var, tror jag, 40 i eh, Cross McGlenn och sen var de 40 i, i någon annan stad.
0: De lät höra av sig i alla fall.
1: Ja, det får man ju säga. Från 1970 till 1997 så var de ansvariga för dödandet av 123 brittiska soldater. 42 RUC, utförde 1255 bombattacker och 1158 eldöverfall. Så det är ganska ordentligt. Och de var ju så framgångsrika i sin, sin, liksom, sina, sitt uppror. Att de till slut tvingade britterna att sluta använda vägarna. Och bara förlitade sig på helikoptertransport.
0: Ja, då har man kommit en bit på den här vägen.
1: Upprorsvägen, vägen.
0: Ja. ja, det var ju som vi snackade om i vilket avsnitt var det om... Om mördarrobotar, ja, att precis. man blir liksom en helt främmande kraft i samhället när man bara flyger runt i helikoptrar och aldrig hälsar på folk. Liksom.
1: Ja, precis. Man kan inte röra sig i samhället. Och helikoptern fick liksom, britterna allt mer och mer förlita sig på. Och då kommer man ju lätt att tänka på en annan dänga som den republikanska rörelsen har gett ut sig. The Samsung. Just det. Som handlar om att de ska få tag på en surface-to-air-missile, vilket de inte hade. En de ett
0: mortar... På ett helikopter, alltså de pajade, eller hur det?
1: Ja, det finns ett sånt riktigt. De skjuter en granat, en granatkastare skjuter och träffar en helikopter som håller på att stiga upp, vilket är en helt bizarrt. Det är det... liksom
0: motsvarigheten till att sparka en fotboll över liksom en halv stad och träffa en papperskorg Ja, liksom. men precis.
1: Ja. Även om det huvudsakliga målet var brittiska trupper och liksom ordningsmakten. och så nämna att även Pira stod för en del sektoristisk våld. Förutom de liksom terrorattentat där man liksom sprängde och dog civila. Även om civila kanske inte var målet utan kanske mer ekonomiska eller liksom administrativa byggnader och så. Men det finns för en, en händelse som, som sker som svar på att IVF har begått ett sånt här klassiskt liksom, höger tok och mördat lite folk inom gränsby. Så, så svarar Pira och Sof Amar Brigade med, att, med något som det känns känt som Kings Mill's Massacre. Och det är helt enkelt att man stannar en med gränsarbetare och stannar bilen och frågar liksom, vem är katolik, vem är protestant här inne? Och då är det en katolik och då säger man till honom att du kan gå ur bussen och så skjuter man ihjäl resten. Som är. Ja, det är ju extremt risigt. Ja, man kan väl förstå den spänningen i organisationen att den hela tiden, vilka termer man ska tolka konflikten i och att den typen av hämnd det här är ju människor som bor i de här områdena alltså när UVF dödar olika
0: civila så dödar man släktingar eller vänner liksom, så att nu ska vi fan ge igen
1: era <skratt> lära
0: dem så att de inte vågar göra så här mot oss igen liksom.
1: och det här slumpartade våldet från UVF och UDA driver ju också hela tiden konflikten mot att bli en sektoristisk konflikt mm. och sen visade det sig efterhand att liksom brittiska säkerhetstjänsten är så direkt inblandad i hur UDA och och då kan man ju utan att bli för konspiratorisk tänka sig att britterna också gärna såg att konflikten blev en mer sektoristisk konflikt.
2: Mm.
1: De gjorde inga jättestora försök att förhindra det här. Genom att man då tittar på internet exempel exempel när man kriminaliserar de olika organisationerna. Men totalt under hela eh, konflikten så dödade 600 brittiska soldater. Um, så det är de förlusterna som man kan se. Och, och Water så dödade då 18
0: stycken. Så det är inga andelen där. stor Ja, var... det får
1: man ju säga och
0: kombinerat det med han Lord Overste Snaffsri. Man
1: The Troubles pågår och 86 sker liksom nästa stora splittring och det är när the Armor light and ballot box strategy kommer som i princip är att den politiska grenen Kingfane börjar ställa upp i val på riktigt. Så att man liksom parallellt med sin väpnade kamp också har en mer direkt politisk kamp
0: för att få röster men
1: inte få ta plats fortfarande då. Jo, få ta plats så man överger abstentionism och då sker det ju en ny splittring. Just det, för dem. Enligt samma linjer. Och då bildas det som sen blev känt som Republican Sinn Féin och deras väpnade gren. Sira? I ja, istället. Sira. Continuous irony Så fortsättning,
0: för dem då i första splittringen. När de, att känna så, vi blev utsplittrade här för att vi ville vara med i val. Och sen så, tio år senare, eller vad det är, så, ja men då började
1: de. <laughs> Ja, och, och det är ju spännande också för man kan verkligen se hur konflikten då trycks mot det hela tiden. Man bedriver en, en väpnad kampanj, den lyckas inte och då...
0: Vad ska vi göra nu då?
1: Ja, okej. Okay.
0: Men vi kanske skulle
1: kunna komma in, vi kanske skulle kunna få makt. Och på så sätt så sker det liksom en, en militär och en mer reformistisk linje liksom. Vilket man kan känna igen för många liknande splittringar i liksom Europa
0: generellt under de här åren. Och vad tänker du på då?
1: Nej men jag tänker på hur sociala rörelser i Tyskland till exempel gick från liksom, den långa marschen genom institutionerna eller liksom, man skulle påverka politiken och då är det liksom, en del som drar iväg åt annat håll. Jag tycker man kan säga det i Italien till viss del också. Man försöker till en början att hålla liksom, massrörelsen och det väpnade i samma projekt och så går det till slut inte och då tvingas de isär och då ser man liksom, en linje som går militärt och...
0: Och då eskalerar ofta de inriktade grupperna. De är små och kan bara liksom få igenom någonting med på det sättet. Liksom. Med
1: ökad militans. Liksom. Och, och symbol blir bl.a. viktigt så att det blir också symbolvåld istället för målvåld. Om man skulle kunna dela upp uh -huh. det på det sättet. Om man ska liksom avrunda själva historiska biten då så... Slutar ju det här 98 med att Långfredsavtalet sluts den 10 april. Och Långfredsavtalet säger väl egentligen att Norderlands ställning är liksom en fortsatt del av en union med Storbritannien. Och om det ska vara på annat sätt så ska det vara liksom av avgöras av den nordländska befolkningen med på något typ av val. Och att den självsterande liksom demokratiska institutionerna på Nordirland ska ha representation. Mellan de här två motsatta fraktionerna då, unionister och nationalister. Och, och att det här självstyrande Nordirland ska ha ett nära samarbete med Republiken Irland. Och det genom som folkomröstning. I Nordirland så röstade 71 procent ja och valdeltagandet var 81 procent. Och i Republiken Irland så röstade 94 av väljarna ja och valdeltagandet var 56 ja. Men 71 procent med ett valdeltagande på 81
0: är ju ganska. Det är inget sätt tydligt mm. ändå. Men anledningen till att man också från eh, lojalistiskt tal, eller protestantiskt tal, om man ska säga, kan man lugna med det här är väl för att man är en majoritet av befolkningen ja. på Nordirland. Så det måste liksom till något mer för att den här folkomröstningen om att lämna Storbritannien ska bli aktuell. Då måste det liksom hänt något mer bara än.
1: Och det är ju liksom.
0: Och det är kanske lite nu på gång då. Precis
1: som med EU och så. Men att, men att det, är, det finns ju också en sån liksom, rasistisk grej om att katolikerna växer. Det är en växande grupp, rätt katoliker, ska få många barn. Ja. Så att, kan känna igen den retoriken? Jo, verkligen. En dag kommer vi vara en minoritet. Nu får vi du får inte använda Union Jack längre ja. utan att folk tittar surt och så vidare. Men, Nordirland. Ja. Varför är det så spännande?
2: Mm,
0: det kan man fundera på. Det är ju många som tycker det. Och många i vänstern har ju någon sorts fetisch, eller på att säga... Men det vet man ju själv. Det är fascination. Fascination, om man ja. ska vara fristad. Det är ju klämiga sånger. Det är ju, det är ju en, särskilt de här trans-personerna. <laughs> uh, det är vitt. Det är vitt, absolut. Det
1: är vita, vita ja. människor med vapen. I
0: oss geografiskt mycket närliggande områden, liksom. Det, får man ändå säga. det finns ju inte riktigt något liknande Jätta. konflikt. Ja, det ska vara jättebra eller något sånt. Men det är ju lite längre bort mm. och ändå... Inte lika vitt. Inte lika vitt. Alltså, Men absolut, det är, på ett sätt är det ju en enkel story. Att det är så här. Det finns två öar som ligger jämt över varandra. Den stora ön har tappat en chunk av den lilla ön. Folket där lever i ockupation och förtryck. Nu gör de uppror. Det hade varit en
1: fantasybok man verkligen tänkt, gud vad i stor där. Äh,
0: för lätt liksom. Varför de Och det?
1: den kanske konstigaste som ger lite legitimitet i det där. Det var ett jättestort imperium som styrde över hela världen, nästan. Kunde men ta... då kollapsade imperiet. Men de behöll en liten bit på den lilla, lilla... Ö... Nej, men man bara säger varför gör mm. de det? Och det är väl det som är också grunden i den här konflikten, att det verkligen är så orättfärdigt. Alltså, varför? Nej. Ja. Varför ska England Och nu är det ju inte riktigt så Utan nu är det ju självstyrande till viss del och, och så, Men, men var, varför, varför ska England bestämma Varför ska inte denna ön vara ett land
0: <laughs> Det är intuitivt Så tycker man det är orimligt
1: Men det finns ju en, en ganska djup liksom också så här Problematisk sida Med den här konflikten alltså
0: att, Ja det får man verkligen säga Med tanke på att båda sidor Hade sin terrorism och sådana saker Även om man inte kan jämföra det som sagt med Mellan då liksom de här Socialistiska grupperna som gick ut och mördade vem som helst som de tyckte såg ut att vara katolik liksom och republikanska våldet som hade liksom någon politisk plan eller så men oavsett vilket jag har väldigt svårt att se poängen med att bomba civila mål i England liksom det är bara vanliga knegare som där då också.
1: Ja, som så av bankkvarteren i London till exempel och så, då dör en journalist som trotsar avspärringarna för att man ändå är ganska mån om att ringa in och varna och så först, vilket är en typ av terrorism som vi kanske känns lite främmande idag. Där målet är, är inte att döda civila utan målet är materiella skador eller bara skapa rädsla.
0: Men det är väl också någon buss till exempel som går i luften, eller inte det? Kanske utåt misstag eller något eller man, Ja, man... nej, men det, så, det sker flera ja.
1: sådana och sen så finns det en massa konspirationsteorier om att typ brittiska staten inte varnar så att folk civila ska dö. Så. Men det är ju samtidigt ett krig. Jag tänker att det finns en problematisk bit i det som är nästan mer, mer på en ideologisk nivå.
0: Ja, det gör det ju också såklart. Alltså, det är det... så
1: här den här nationalismen, för nu har vi inte pratat om, om den vänstersplittring som sker från, från eh, officiella idag som sker några år senare där linjen verkligen är en annan typ av vänster som vill fortsätta den militära kampanjen i Irish National Liberation Army inla då.
0: Just det. De uttryckte väl också vid någon tidpunkt att de hela tiden har haft den här linjen, uppfattningen då att egentligen är den republikanska rörelsen på Irland, är liksom en arbetarrörelse och det är en socialistisk rörelse, men så har toppskiktet ibland kuppats av folk som egentligen är falska frädare och, eller bara nationalister och så. Men att de liksom sen gick ut och sa okej, det här har nog varit en missbedömning på vår sida. Det verkar ju som att väldigt många i första hand är nationalister och i andra hand har varit vänster bara för att det råkar vara. Den rörelsen, liksom officiella stämpel så, men att man egentligen inte haft ett djupare. Men det gäller ju inte bara egentligen Nordirland, även liksom republikanism i Irland som helhet tillbaka i tiden. Det är väl det berömda James Connolly-citatet som är ifall vi skulle kasta ut britterna i morgon och sen inte hissa den röda flaggan då har vi egentligen förlorat för då skulle britterna ändå styra oss genom sina liksom, landägare och sina banker och kapitalismen skulle bestå och då är arbetarklassen lika nedtryckt som den var. Jo, ja, men, men bara med en annan flagga liksom.
1: Ja, och att liksom på Irland eller i Republiken Irland så fanns det ju en stor liksom höger tendens också. Om man tar Spanska klasskriget till exempel så skickas, åker det ju betydligt fler stödjer Franco via blåskjortorna än vad det är som stödjer eh, Republiken i Spanien.
0: Ja, och Irland, alltså bortsett Nordirland har ju varit höger styrt många good? perioder. Ja, republiken. Ja, en land, precis. Ja.
1: Då, jag, precis. Och, att, och att även om man tittar på kampanjen, alltså samtidigt finns det ju någonting där som är så, det är fattiga, hungrande människor som tar till vapen för liksom det de tycker är rätt. De befriar områden, bestämmer över sig själva, de ställer sig upp mot en av världens största militärmakter och de typ får dem att bli rädda eller så. Och i den historien, i det narrativet finns det något som är spännande på Nordirland. Sen kan man väl vara alltså just nationalismen ställer ju liksom lite till det i hela den här berättelsen för att det blir ju också sagt, men varför ska ni ha Nordirland? Alltså det är ju självklart att det här förtrycket mot katolikerna måste sluta men det är ju inte socialism i republiken egentligen. Det har vi inte uppnått. Vi har inte uppnått att republiken Irland är en socialistisk fri republik och nu ska vi införliva även den här delen av arbetarklassen som hålls ner av det i oket eller vad det nu skulle kunna vara för, för berättelse. Utan när den här offensiven drar igång 69-70 71, då styr liksom ett konstigt högerparti på Irland som ger vapen till den socialistiska regeringsgruppen. Ja. Ja.
0: Jo, du sa väl någonting innan om det här med att det finns också en innebående logik i det här att så, ifall man väljer då ha en bepnad kamp för självständighet så måste man på något sätt börja motivera sig med att vara i första hand nationalist. Nej men att säga nationalism,
1: man kan ju, man kan ju lätt avfäda nationalism som någonting falskt. Alltså som är ett vanföreställningar eller och, och, och det, det, det köper jag. Alltså så här kärlek till sitt land är liksom det är det är liksom det är en, det är en falsk föreställning. Men det är ju också, någonting kan liksom vara falskt. Men sant. Men sant. Och därigenom äkta. Det, blir väldigt...
0: det finns de facto en massa människor som känner känner mm. de här känslorna ja.
1: inför sin liksom sin jord och sitt, sitt, liksom, sin historia. Sin identitet. Och, och där genom ja, sin liksom. identitet liksom, eller genom sin identitet. Och i den, och det kan man ju avfärda som vänster och vad så, det är ju vanföreställningar. Men det verkar väl ligga mycket närmare till hans, till människor att fånga upp den. För att vi kan å ena sidan säga så, men vi har, eh, IRA de var ju ändå socialister så här, och vi har ETA de var också socialister. Men liksom rörelser, eller nat nationella befrielsekamper existerar liksom över hela jorden.
0: Ja, ofta har de varit vänster officiellt i alla fall så länge Sovjet fanns. Så länge Sovjet fanns, ja. Men,
1: men efter Sovjets kollaps så har vi liksom i Balochistan, i Pakistan till exempel, en stor, relativt stor, en var större en gång i tiden, men, men liksom befrielserörelser i Kina så liksom finns det rörelser som för. Och om vi ska ta Vietnam då till exempel, som ju var ju en befrielserörelse, så var ju de väldigt noga med att koda sin befrielserörelse som i första hand ett nationalistiskt projekt. Ja. I Vietnam så kallar man sig för Vietmin, vilket är liksom en förkortning för i princip League for the Independence of Vietnam. Ja. Och man ställer liksom oberoende i centrum som en, liksom en kollision där nationalismen eller liksom självständigheten var det centrala. Sen var ju de kommunister. Men för att de i praktiken var en front för kommunistpartiet. Det mm. är kommunistparti. Men så nationalism är ju uppenbart något riktigt på det sättet. Eller liksom de här känslorna av...
0: Absolut, men då blev väl nästa fråga är det något som man bör engagera sig i och stödja som vänster? Även om det finns och är rejält. Ska man alliera sig med de rörelserna eller stödja dem? Eller kan man bara försöka göra sin egen, egen sak? Det är väl en historisk diskussion som har funnits väldigt levande inom vänster. Liksom.
1: Ja, och, och på teoretisk plan så skulle jag väl säga nej. Så. nej. Men... Jag kan väl också känna att det är en ganska bekväm position för mig för ditt land med relativ självständighet till stor del absolut självständighet, att, och liksom med ett visst inflytande över mitt, mitt, mitt samhälles framtid. Att sitta och säga att länder som saknar det. Äh. Håller inte håll på att ja, ja. tramsa med det, vad spelar det för roll? Och det här kan jag väl tänka lite också att om man har en mer gammeldags stil eller tankevärld och vilket vänster saknar till stor del idag, är det ju det här självförtroendet men att det är, får vi rösta så kommer alla rösta på oss Får mm. vi demokrati kommer folk välja
0: kommunismen mm. Det kanske man trodde, sen så hade man fel, eller liksom Ja, också Även de partier som valdes som officiellt var vänster blev i många fall ganska korrupta.
1: Röverband liksom. Röverband liksom. Alltså
0: Vietnam idag är ju inte något socialistiskt för det med på något sätt. Och jag menar... Nej, eller alltså, Sydafrika. Sydafrika, absolut, precis det jag också tänkte ta upp. Liksom, även i fall där fanns ju Sydafrikas kommunistparti och annat så kan ANC, ANC var ju fronten liksom. Men, men också att det är ett väldigt hårt klassamhälle i, idag. Och, även om man såklart inte är för apartheid, om man är inte är för eh, att, att USA eller Frankrike ska dominera Vietnam. Och det är ju svårt att liksom, eller det är väl meningslöst att fördöma liksom dem av nationella eller så, men, men det jag tänker är att man kanske ska fundera på i vilken utsträckning man lägger energi på att stödja dem liksom ändå. Att det...
1: Ja, eller vilka processer kriget tvingar fram i en rörelse och vilken typ av slutprodukt som kommer komma Absolut. ut i den processen. Ja. För det jag tänker jag är något som är viktigt också att komma ihåg, att någonstans i den här vägen så tvingar, känner sig de här rörelserna tvingade att övergå till den militär dimension, Ofta för att de försöker på många andra sätt och så går inte det. Nej. Och då är man så, här, fast vi har inget val mer nu än nu får det bli ett inbördeskrig, eller nu får vi helt enkelt kasta ut våra förtryckare. Liksom. Och i den processen av krig, och kriget har ju sin egen logik och kräver sin egen struktur för att de ska vinna. Så kan det, men att den här militära strukturen verkar vara ganska central, framförallt i historien, till att vinna ett krig. Och visst, då kan man väl ha Rossabara som ett exempel. De fick ju lite hjälp av amerikanska lyften och stöd också. Men krig skapar en dynamik. Och den kanske inte kräver det, men det är kanske är väldigt svårt att hålla tillbaka att de makten och våldet. För, för man kommer ju tänka på jag tänka på två olika saker jag har läst inom närtiden. Och den ena mm. är, är en text av Gilda V som heter typ Klasskamp i Barcelona eller något liknande. Det finns med i Världens dynamik. Jag vet inte varför jag läste om den, men jag gjorde det för någon vecka sedan. Och att jag håller på att läsa en bok som handlar om en, en jämförelsestudie mellan den väpnade grupperna i Tyskland på, på 60-70 talet Det är för samma period som jag pratade idag och Italien när man jämför de två och ser liksom vilka, vilka det är, och tendenser eller hur det här växer fram. Och alltså våldet, de här våldsgrupperna grupperna med våldet i fokus, de Gillevere beskriver dem på, på ett ganska men ett ganska träffsäkert sätt på många sätt när liksom man beskriver hur de här grupperna att vi ska undvika specialiserade våldsgrupper för att de blir staten för staten är våld och de blir staten i rörelsen och till slut så blir också våldet när våldet som medel inte når målen så blir våldet målet för det är det enda som ger liksom till den här gruppen nu kan jag verkligen ha våldfört mig på tolkningen av Vé, men det var liksom tankarna jag gick iväg efter att jag hade läst ja. den här texten och att en militär ledning, framförallt in liksom en, en, en upprorsgrupp kräver hemlighetsmakeri men en sluten kärna av ledare som tar beslutet för människors liv och död. Och det offret de människorna har gjort och de handlingarna de människorna har gjort kräver liksom rättfärdigande Och därför så måste den här kampen föras vidare och din tillit till dina befäl eller uppåt måste vara total. De kan inte ha felat för har de felat så har ju allt varit meningslöst ja. Och den slutprodukten som kommer ut sen ur det, det är inte bra. Nej,
0: <laughs> verkligen. Den liksom demokratiska processer eller om man så kalla det, kräver att vilja till ifrågasättande.
1: Rorsa, ja. vad är ju inte sluten? Alltså den historien är inte slut.
0: Nej, men man kan ju vara orolig för saker och man kan också vara hoppfull för saker. Det är väl rimligt båda två.
1: Just att se hur, det, hur den processen påverkar och vad det kommer komma ut. Vad det faktiskt kommer komma för slutprodukt ur den konflikten och den processen som Pyd då och UPG eller SDF då går igenom. Och vad det kommer att vara för samhälle med vilka liksom strukturer som kommer att komma ut därefter.
0: Om det får någon chans överhuvudtaget eller om det bara bli överkört av alla andra makter. I.
1: Om man ska sammanfatta det här, avsluta det här på något sätt, så tänker jag att om man ska dra några lärdomar av Irland. Och då tänker jag nog framförallt på den militära kampanjen, och den rörelsedynamik mellan liksom rörelse och väpnade grupp. Så står Eras, eller Piras specifikt, storhet i. Man kan ju inte tillskriva detta britternas dåliga counterinsurgency eller Piras förmåga att hantera drag och motdrag. Men att Piras storhet ligger inte i handlingarna som de utför utan reaktionerna på handlingarna som britterna gör. Just det. Att den reaktiva förmågan, och det här är spännande på ett mer generellt politiskt plan, men att det handlar till väldigt stor del om att britternas trubbiga våld hela tiden blir det största vapnet mot dem. Och för, för att våldet ska vara trubbigt så kräver det att du också inte är en utdefinierad grupp, utan du måste ha en social rörelse du befinner dig i. Som du verkar genom och i. För det är väl det med.
0: kanske då får man konstatera det mot raff eller någonting. Där man liksom verkar ändå tänka de här banorna och prata om att liksom. Repressionen mot oss kommer avslöja för statens sanna fascistiska ansikte. Precis som
1: att tappa sin Janusmask och... det. Mm -mm.
0: Ja. Det funkar ju inte när man bara är en perifär våldsgrupp som jag tog i saker. För då tycker ju folk stället att staten är legitim i sitt liksom. Mm. Av den. Sen så hade väl det här förvånansvärt stort död I alla fall och så Inom en viss miljö och sådana saker liksom. men, Jag kan för lite om ja, den men, situationen nej, jag, Verkar
1: Jag det jag, jag väl inte uttala mig exakt Men nej, det, det, är men det kommer min... komma ett sånt avsnitt När jag färdig med den här boken ja. men, men precis, att, att man kan å ena sidan tänka sig Att det handlar om att britterna är jättedåliga Det andra kanske handlar om att Ira faktiskt verkar en väldigt stor social rörelse I klassen som, är, som de finns inom och att våldet därför blir trubbigt. Ja. Så, för det går inte att kirurgiskt avlägsna dem. Och hade de inte haft det så hade deras kampanj varit en totalt misslyckande Och man hade bara fängslat och internerat.
0: Ja, det man är mycket färre och har mycket sämre material och så och då är det klart det måste till och med något annat.
1: Ja, så alltså, slut man kanske bara är att var inte en, en väpnad grupp och ska du vara det så ska du se till att ha en social rörelse. Den andra poängen är ett kriget, att bara att det blir en väpnad konflikt, räcker för att ni ska missla.
0: Ja, du? Ja. Någonting jag skulle vilja ha på slutet är att vi lyssnar på hela den här låten. Kan vi göra det? Det kan vi göra. Då... Så vi tack för idag. Ja, tack så mycket för idag. Tack till vårt husband, husband. Maxim. Följ
1: oss på Twitter, trojkan 1337, Slukhal och följ oss på Facebook.